0: Hezký sobotní večer u poslechu dalšího dílu z cyklu Jeho Češi vás vítá Filip Černý. Dneska budeme s naším hostem mluvit hlavně o sportu o házené. Na začátek si vypůjčím pár věc z webových stránek házena.strakonice.cz do Ostravy na turnaj výběru krajů necestovali ze Strakonic jen samotní aktéři, ale také čestný předseda HBC Strakonice 1921 Jiří dobeš. Ten proto, aby převzal z rukou šéfa Českého svazu házené poctu za celoživotní přínos házené. Konec citátu. Tentokrát to je ale trochu jinak. Jiří dobeš nikam nejel, naopak já jsem se vydal s mikrofonem za ním do Strakonic, a povídání jsme začali od píky, totiž tím, jak se rodák z malé vesnice Mikulovice na Třebíčsku dostal ve svých pěti letech do města nad Otavou. Příjemný poslech.
1: Otec byl vyučený obchodním příručím. I když byl klub z vesnice, tak seděl na terlete rang rang a. Jakým způsobem se dostal až do Strakonic, to nevím. Tady byla nějaká firma Pimpr a vlastně byla tady obchodní dům ve Strakonicích, který ještě do dneška teda stojí, když už se to jmenuje jinak. A u toho Pimpra táta dělal. Takže on do těch Strakonic dojížděl a potom se hnal tady byt v takových hezký vle a přestěhovali jsme se sem v těch pěti letech. Maminka byla učitelka, takže ta učila v Hošticích u Volině, tam, kde se narodil režisér Tříska. Takže tím motoráčkem z toho filmu jsem je taky, protože jsem párkrát s tou maminkou v těch Hošticích byl, když mě neměla kam dát.
0: Měl jste sourozence?
1: Mám sourozence jednoho bratra, který je o 6,5 roku mladší a toho jsem postupně dostal házenou taky.
0: Vy jste se ve Strakonicích dostal docela záhyk házené, jako malý kluk?
1: No tak prakticky asi tak v osmi třídě. Ale bylo to tak, že my jsme byli ulice, která byla ze tří stran slepá. Někdo řekne, že to je blbost, ulice ze tří strany může být slepá. Ale ta ulice měla podobu křesťanského kříže, Takže ty tři vrchol a dvě ramena ty byly zaslepeny a ten vchod do té ulice byl jenom z té jedné strany, z toho spodku. A v té ulici jsme vymýšleli různé hry jako klucí. Hráli jsme samozřejmě fotbal, hráli jsme hokej na suchu, házeli jsme míčem. Vymyslel jsem i hru zvanou kýblovaná, to byly dva kýble, pálky a pimponkový víček. A mělo to svý pravidla a v té ulici nebylo moc lidí, ale když jsem to nakonec počítal, tak deset kluků a jedno děvče hrálo nakonec házenou. Ne, všichni vydrželi samozřejmě, ale ten základ těch pět nebo šest skutečně hrál. No a samozřejmě teda jsem se tam dostal já na toho hřiště můj největší kamarád Franta Třeštík a další. A postupně, tak jak stárli, tak se tam dostávali i ti menší kluci a to byl i teda můj bratr. A ještě k tomu teda bydlel v té ulici hned vedle nás pan Moravec, Karel Moravec, to byl hokejovej a házenkářský rozočí. Takže ten, vlastně tu českou házenou mezi náma dětma, zavedl zase a ten nás přitáhl na to hřiště. Tak takhle to asi bylo na začátku.
0: Stojí ještě ta ze tří stran slepá ulice, ve které jste vyrůstal z Trakonice, se totiž v minulosti, pokud vím, hodně zbouraly?
1: Svatopluka Čecha. Ulice Svatopluka Čecha. Ta vede od školy Čelakovského. Nahoru dneska už slepá není, dneska už je ze všech stran průchozí, protože ty zahrady, které jako zaslepovali to ulici, tak ty jsou zbouraný a dneska už bych tu ulici nikdo nepoznal. Tenkrát auta nejezdili ještě, takže v prostředku ulice zobali tam slepice. Jak si pamatuju, nebyla ještě kanalizace ani.
0: Bylo to dávno. A vaši rodiče byly také sportovně založení?
1: Táta byl fotbalista. Pládí fotbal hrával na tý Moravě za výčapy, mám i nějakou fotku jeho. A když přišel do Strakonic, tak tady už si myslím, že nehrál, ale byl v tehdejší, byla to jiskra Strakonice, dneska je to Fesko. Takže v tehdejší jiskře v Strakonice funkcionařil. Takže scházívali se každou sobotu, měl jejich výbor schůzy a občas bylo to dopoledne a občas přišel
0: pozdě na oběd. A co vás tady nakonec přitáhlo, k a ne třeba fotbalu?
1: Můj největší kamarád Franta Třeštík byl o rok mladší a ten na tu házenou tam začal chodit první. A ten mi o tom řekl. Takže jsem si říkal, že to zkusím taky. Takže takhle to bylo, no.
0: Když jsem si pročítal váš jeden novinový medailonek, tak tam byla věta, která mě zaujala, že jste se nestratil ani v handbolu. Jaký je rozdíl mezi handbalem a házenou?
1: Tady musím říct, jaký je rozdíl mezi českou házenou a handbalem nebo mezinárodní házenou. Dneska je to populární jako handbal. V český házení byly branky vysoký 2,40 m a Šířku měli 2 metry. V hanbalu má branka třikrát 2 2 metry vejška a 3 metry šířka. V český házení byli takzvaní obránci a útočníci. Obránci nesměli do útoční třetiny a útočníci nesměli do obrany třetiny svého hřiště. V tom handballu samozřejmě hraje šest hráčů plus brankář a ti můžou po celém hřišti. Ve strakonici se hrála vždycky česká házená. Začalo to v roce 1921, tak jak jsme šli do archivu, tak jsme našli fotku krásných děvčat, který to tady hráli. No a celý ty leta více či méně úspěšně se tady hrála Česká házená. Když my jsme začínali, tak končili muži na Spartaku Strakonice a Končili prakticky úspěšně, protože bojovali i dokonce ve druhé lize o postup do první ligy. My jsme na ty zápasy se chodívali taky dívat. A jeden z těch hráčů, nějaký Václav Piloušek, měl sestru. Ta byla vlastně v tom našem věku, ten ročník 45. A byla to jedna ulice, bydla i v Husově ulici. A tam bylo zase několik děvčan. A ta jeho sestra přitáhla tyhle ty děvčata taky a ten Václav Průšek z nich udělal družstvo. Družstvo Českých házerí, v dorostenkách. V záhy ty holky vyhrály krajský přebor a po krajském přeboru tady už potom byla první liga, která měla ale dvě skupiny, Českou a Moravskou. A ty holky se dostaly dokonce do té první ligy a hrály tak úspěšně, že byly... Jeden rok dokonce i na třetím místě. A nám, když jsme hráli tu Českou, tak já jsem hrál o bránce. A mně se nelíbilo, že nemůžu střílit branky. Tak jsem přemýšlel, co a jak s tím Frantou Třeštíkem a zjistili jsme, že se hraje ta jiná házena, ten handbal. Že hrajou i v písku už. Ti byli trošičku dál v tom ten písek. Tam zrušili Českou házenu a přešli na ten handbal. A psal se rok 1961 a my jsme si, už nevím jakým způsobem, na 1. máje domluvili přátelské utkání s pískem. Bylo to ve volejni a bylo to jenom dvakrát 10 minut. Hrálo se to ale v této mezinárodní házení a hráli jsme s nimi 3-3. Samozřejmě nebyl to první zápas, my už jsme to zkoušeli na tom hřišti hrát podle těch mezinárodních pravidel už dřív. No a tím to začlo. Následný rok jsme se hned přihlásili do krajského přeboru mužů v tom handbalu. No a skončili jsme tam asi z těch 12 družstev nebo 10 družstev, kolik jich bylo na 7 místě, takže to nebylo tak špatný. Takže my jsme potom tu českou házenou a ten handbal hráli asi do roku 70 souběžně. Chvíli převládala Česká házená, protože jsme hráli potom, jako muži jsme hráli na Plzeňsku, po těch plzeňských vesnicích. Jenom jeden rok jsme se dostali do druhé ligy a odseď jsme zase rychle potom spadli. Prostě se nám tak nedařilo, v tom bylo nám to potom šlo lepší.
0: Jak je to teď? Jak je teď rozšířená Česká házená a handbal?
1: Česká házená se hraje jenom na Plzeňsku a řekl bych někde na severní Moravě, jestli někde na Královéhradecku ještě nějaký mančaf, nevím to přesně. Ten hanbal je rozšířený prakticky všude, ale je zajímavý, že je rozšířenej méně, než to bývalo v těch letech 70, 80. Ty družstva prostě ubyly. Úroveň pochopitelně stoupá, musí stoupat, protože se pořád držíme i s tou mezinárodní úrovní, ale ty družstva ubily, hodně
0: ubily. Čím to? Konkurence tady jiných sportů?
1: Může to být konkurence jiných sportů, samozřejmě
0: nejvíc se do toho montuje florbal,
1: ale myslím si, že dřív se prostě všechny tyhle ty věci dělali zadarmo. Dneska už každý za všechno chce zaplatit a ty peníze chybějí v těch oddílech. A myslím si, aby ten klub prosperoval, tak musí pracovat s mládeží. Jinak to nejde, protože pokud není přísun mladých, tak se ten klub nemůže udržet. No a pokud ta práce s mládeží nebyla dobře zabezpečená dřív, tak ne všude to dělali dobře, a doplatili na to samozřejmě zanikli. V Českém kraji se hrála házena v Soběslavi už se nehraje. Hrál lokomotiva Tábor. Kdeže ty doby jsou, zůstal akorát se zimovou ústí. Hrála se ve Vimperku, Pokoušeli si to hrát v Protivíně, to všechno je pryč. V písku, v písku už zůstaly jenom děvčata, i když to hrálo výborně v té interlize, ale mužská složka tam skončila. A v písku bývaly dokonce dva kluby, Spartak Písek a Dukla Písek. A to je druhá věc. Kde vidím ten úbytek, dřív byla Dukla Praha, co by hlavní manšaft nebo Vrcholovej. Dukla Písek byla druhá, Dukla Rokycany třetí, Dukla Vimperk čtvrtá a další Dukly. Kde se ti kluci, co šli na vojnu, tak šli do těchto dukel. No a tam pokračovali samozřejmě, pokračovali a z vojny přišli jako
0: hotoví hráči. Dneska doklady nejsou, nejsou ani vojáci samozřejmě, takže... Když se vrátím ještě k vám, tak vy sám jste byl stříbrný na juniorském přeboru Československa. V kterém roce to bylo? Jo, to jsme byli darostenci, to se psalo rok 1963. To bylo v České
1: házené a jako vítěz krajského přeboru jsme postoupili potom přes kvalifikaci byli asi čtyři družstva, tak jsme postoupili do toho finále přeporu republiky, kde byly zase čtyři manšafty. A tam jsme nepatřili mezi favority rozhodněné, ale právě tenkrát nás vedl ten Vašek Piloušek, ten trenér, který si se trénoval, ty ženský, ale pomáhal i v tom trénování nás a vedl nás. A tenkrát proti družstvu Albrechtičky tady někde z Moravy vymyslel v obraně, tam se hráli prakticky ty český české házení tři obránci na tři útočníky. Vymyslel na ně osobní obranu To se nikdy tam v český házení nehrálo. My jsme na ně spustili osobku, oni prostě odpadli. Tohle to nedali. Takže my jsme nakonec skončili na druhém místě, což bylo úžasné. A ještě za rok se nám podařilo, i když někteří ti starší už odešli, tak ještě za rok se nám podařilo Znova se dostat do přeboru republiky, vyhráli jsme kvalifikaci v Jihlavě, ale v tom přeboru jsme pak skončili až na čtvrté místě. To byly dva úspěšní dorostenecké roky, takže jsme si mysleli tenkrát, když jsme dobrý v dorostu, tak to půjde i v těch muských. A v těch muských už to bylo potom horší, takže tam už se nám tolik potom
0: nedařilo. Vlastně, když jste měl to stříbro, to vám bylo 18, 17? 18 let. Vy jste studoval v té době?
1: Byl jsem na gymnáziu, v té době to bylo gymnázium, a pak jsem přešel na vysokou školu.
0: Máte titul inženýr, takže technickou?
1: Ne, ne, technickou ne. Myslel jsem si, protože tady byla zbrojovka, že jo, ČZMS, České závody motocyklové, se to jmenovalo tenkrát, tak jsem si myslel, že budu pracovat do těch Českých závodů motocyklových, takže jsem šel do školy na strojárnu do Plzně. Po prvním roce jsem zjistil, že vlastně nejsem technický typ, a co tam vůbec dělám. Takže jsem přešel na ekonomii do Prahy no a udělal jsem dobře.
0: Živěl jste se potom jako ekonom? Pracoval jsem ve Fesku, který
1: už dneska taky není. Dneska se to rozdělilo na část, se vyráběly čepice, barety a fezy od toho název Fesko tak to přešlo pod tonak, který vyráběl klobouky a teď teda jsou tam i ty čepice a fezy. A druhá část teď už vyrábí jenom autopotahy. Vyráběly se dřív vlněné tkaniny, plstěnce pro výrobu papírenských sít a vůbec příze jako takový se tam dělali. A dneska už jsou to jenom autopotahy a je to všechno jenom z umělých vláken a prakticky se jmenuje tato fabrika po různých změnách majitelů adient. Vlastně to asi nějací američani nebo, nebo francouz, ale spíš američani. Takže tam se pracoval jako
0: ekonom. V různých funkcích. V různých funkcích a možná v různých firmách, Potom jak se to dělilo?
1: Ne, 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 ne. ne, Já jsem končil v roce asi 2000 a to ještě pořád bylo fesko. A začalo se to dělit až potom.
0: Já jste dělal vedle zaměstnání stále. Šlo to skloubit?
1: Určitě to šlo skloubit. Dařilo se to. Takhle já jsem házenou prakticky no, dlouhle hrál do třiceti vlastně. Ale v roce 74 jsem si zranil koleno. Hráli jsme na turnaji v Německu. A utrhl jsem si postraní vás. A Tenkrát ještě ta zdravotní péče. V tomhletom oboru ještě to nebylo tak dobrý, takže když mi to strostlo nějakým způsobem, tak ta noha už prostě nedržela. Zkoušel jsem si to různě lépit a, a všechno možný a vždycky se mi pak noha zvrtla. Pak už jsem hrát jenom v pivotu, abych se odrážel jako do výšky a tak. No a nakonec jsem podstoupil operaci v Klatovech. Do dneška je tam vyhlášena ortopedie a s tím kolem mám, teď už zase nějaký jsem tam problémy a a když mě strakonický doktor Helm vytahoval z nohy vodu, tak mu říkám, pane doktore, tu nohu mě operovali v Klatově, vy jste tam byl taky. A on mě povídal, jo, jo, to jsme dělali podle německé knížky. Takže takhle to bylo. To dneška mám noze šroub.
0: Tak jste se dal na trenerskou dráhu nakonec.
1: Nejdřív jsem začal trošku funkcionařit. Motal jsem se u toho družstva mužů. pomáhal jsem tam s trenováním. A můj syn rozený v roce 1969. V roce 75 mu bylo tedy 6 let. A ten pan Moravec, který byl u těch začátků mých, tak dával dohromady družstvo dětí. Takže samozřejmě byl tam i můj syn a když to byl můj syn, tak jsem musel já pomáhat. A tím to všechno začalo a prakticky tyhle děti pan Moravec už skončil, protože byl v podstatě starší než já a já jsem tyhle kluky dotáhl až posléze do druhé dorostenecké ligy. Ale ještě bych řekl jednu věc, na kterou jsem pišnej, a to je hala. Já jsem bojoval vo výstavbu haly, no, když se stavěla basketbalová hala. A ta se stavěla někdy koncem 70. let, si myslím. To měla být normálně velká hala. Bohužel byly tady dva oddíly, které bojovali spolu, že jo, basketbalisti a alzenkáři. Ti basketbalisti byli tenkrát na tom lepší. Takže těm se podařilo tu halu prosadit, ale my jsme potřebovali, aby měla větší rozměry, aby se tam mohla hrát ta házena. Tahle ta hala je postavená tak, že se tam házená dá hrát, ale ne regulérně. My jsme tam občas něco hráli, jsme tam chodili trénovat, ale nemá to prostě ty rozměry pro normální házenou. To byl první můj pokus o to, aby ta hala byla větší. No a pak následujeme další. Měli jsme domluvenou, že se postaví hala s průmyslovkou, s gymnáziem, Nakonec se mi podařilo s Českým svazem házené, že sem dostaneme nafukovací halu. A to bylo někdy v roce 2004 a už jsme ji měli i přiklepnutou, když se nám podařilo získat grant na výstavbu obloukový haly. Taky to není to, co jsme chtěli, není to zdění, je to oblouková hala, ale v, v ty finanční možnosti tenkrát nebyly. Prostě v, když to nešlo s normální halou, všude to stibovali, na té průmyslovce, na tom gyplu, na městě. A nikdy se to nepodařilo. Tak jsem říkal, musíme couhnout, takže to bude jakoby menší hala a říkám, oblouková hala.
0: Dílo se podařilo.
1: Co teď? Prakticky, když jsem končil, tak jsem řekl, že se do chodu o nebudu montovat. A myslím si, že se mi to podařilo, to dodržet. Ani nemám důvod nějaký jim do toho vrtat, protože si myslím, že to dělají dobře. Moji nástupci se s nimi spokojení, dělají to velice dobře. Mám z nich radost. A dílo se podařilo.
0: Dnešním hostem v pořadu Jehočeši byl Jiří Dobeš ze Strachonic.